0: Hallo und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem wechselfreudigsten Podcast über Kicker und... Hunter. Mein Name ist Ulle und ich muss gleich zweimal Danke sagen. Beginnen tue ich mit dem Dank an, ja ich sag mal die Spenden-Ultras, die sich gemeldet haben, als ich letzte Woche gefragt habe, ob nicht vielleicht noch irgendjemand mitmachen möchte bei Kicking for Squirts, unserer Spendenaktion für die Eichhörnchenstation traditionell muss man schon sagen, in Eckernförde. Und da haben sich doch einige gemeldet. Herzlichen Dank an Lutz. Lutz übernimmt die 55 und mehr Yard Feelcoals, dann herzlichen Dank an Manuel, der Herr Brummer, der äh, hat eine eigene Kategorie aufgemacht, der äh, finde ich sehr gut, er spendiert 10 Cent pro jeden Fehlschuss. Jeder Miss, egal ob extra punkt oder gold äh, bringt äh, 10 Cent, herzlichen Dank dafür. Dann Chris, Chris ist Bears Fan und hat gesagt, es gibt ja nur eine Sache, die ich da übernehmen kann, nämlich die Feelcoal-Doings und äh, ja, sehr passend, herzlichen Dank Chris, er übernimmt die, äh, ja, viel kurz die an den Pfosten oder an die Querlatte gehen und nicht gut sind. Ich würde gerne auch die Guten dazu nehmen, aber leider taucht in der Statistik nicht auf. Deswegen ist das ein bisschen schwer auszuwerten. Also, die Feel kurz Doings übernimmt Chris. Dann habe ich noch den Stefan. Die Grüße nach Berlin. Stefan übernimmt ja, fast das Allerwichtigste, nämlich die Kicker- und Panther-Tackles. Also, herzlichen Dank an diese vier. Falls ihr doch irgendeine Kategorie übernehmen wollt oder euch wie Manuel selber was ausdenken wollt, dann sagt doch bitte Bescheid. Ich würde mich sehr freuen. In der letzten im letzten Jahr hatten wir noch die Panz über 70 Yards und Panz in die 5 Yard Linie. Also, äh, auch nicht unbedingt die allergrößten Kalorienpanzer in die 5, so gut wie die Panther mittlerweile sind. Das könnte doch oh, ein bisschen Geld kosten, äh, Panzer 70 und mehr Yards, äh, da wir einen Panther, der äh, dafür prädestiniert äh, worden wäre, verloren haben, äh, wird es wahrscheinlich nicht ganz so teuer sein. Also, oder ihr denkt euch was aus, sagt mir Bescheid. Würde mich sehr freuen, wenn da noch ein bisschen äh, was äh, passiert und dann auch ein paar Leute sich mehr melden würden. Ja, und dann muss ich mich natürlich ganz herzlich bedanken für all die Genesungswünsche, die ich erhalten habe. der Podcast erscheint am Mittwoch, heutigen Mittwoch, ähm, sprich einen Tag später als sonst. Das lag halt daran, dass ich im Krankenhaus war und am Montag operiert worden bin. Ja, und äh, durfte heute Mittag schon wieder das Krankenhaus verlassen, denn die OP lief etwas enttäuschend. Man hat nicht das gefunden, was man eigentlich äh, finden wollte oder auch gesehen hat im CT. Das war alles gar nicht mehr da. Dafür hat man was anderes gefunden. Äh, und äh, ja, das wird also, ich sag mal so, meine Gesundheit wird ja noch öfter <lacht> Thema hier im Podcast werden. Alles nicht schlimm, alles äh, absolut reparierbar, aber wieder so ein bisschen nervig, dass man da neue Termine und sowas machen muss. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen Genesungswünsche, die ich erhalten habe. Ich leide halt auch immer sehr, Ich weiß, ich äh, habe das vielleicht etwas zu sehr betont, dass ich im Krankenhaus bin und so. Ähm, das, das war jetzt ja nicht super ernst. Äh, mein Zimmernachbar, bei dem war es super ernst. Der ist, äh, sollte eine, eine normale Blasenspiegelung haben und ist dabei dann fast verblutet. Also ist zum Glück alles gut ausgegangen. Und äh, dafür, dass er quasi dem Tod von der Schippe gesprungen ist, war der 24 schon, Stunden später schon wieder richtig fett. Also ja, kann man sehen, was die moderne Medizin alles äh, zustande bringen kann. Ja, Also ich habe die Zeit im Krankenhaus leider nicht äh, so ganz gut nutzen können, wie ich das äh, gehofft hatte. Äh, Internet war... Oh, vorhanden, aber das war es dann auch schon und der Strom war ein, tatsächlich ein großes Problem. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich direkt einen Stromanschluss am Bett hätte, war auch da, aber links an einer so ungünstigen Stelle, dass ich da quasi das nicht erreichen konnte, weil ich halt auch nicht wirklich mobil war. Deswegen konnte ich die zweieinhalb Tage jetzt gar nicht so viel nutzen, wie ich eigentlich gehofft hatte in der Vorbereitung dieses Podcasts. Deswegen wird der etwas kürzer sein, aber in einem lichten Moment hatte ich eine Sache schon vorproduziert, nämlich in der letzten Woche. War der nette Carsten Keller, so freundlich ähm, über Wetten aufzuklären. Also wenn ihr auf die NFL wetten und auch auf Kicker, da gehen wir auch kurz drauf ein, ähm, auf Kicker wetten wollt, dann ist das möglich und äh, da könnt ihr dann nachher einmal reinhören, äh, damit ihr wisst, wo ihr euer Geld äh, loswerden könntet oder gegebenenfalls auch vermehren. Also hört da doch mal rein, packe ich äh, natürlich irgendwo, ich glaube, am Ende der Sendung. Ich glaube, das äh, wird da ganz gut Passen. So, wenn ihr mir Bescheid sagen wollt, dass das doch kein passender äh, Ort war, um dieses Interview reinzulegen, dann äh, könnt ihr das gerne tun mit den Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker heiße ich da, auch bei Instagram heiße ich mittlerweile SundayKicker. Und äh, ansonsten findet ihr das Ganze auch kompakt nochmal auf meiner Homepage, die da heißt smk-blog.de. Da gibt es auch das Stat Center. Bevor ich das nämlich komplett vergesse, sage ich schon mal, dass ich im Stat Center jetzt schon die College hopper Statistiken und auch die College hopper Watchlist für Kicker und Panther eingepflegt habe, sodass ihr da klicken könnt, wenn ihr äh, wissen wollt, welche ja, Panther vielleicht für die kommende Draft da interessant werden. So, jetzt kommen die News und Transaktionen. Ähm, kann ich so viele, äh, deutlich weniger, als ich eigentlich gerechnet habe, aber ein bisschen was ist da doch schon zusammengekommen. Los geht es am Dienstag, und zwar den vergangenen Dienstag, Dienstag, der 30.8. Da haben die Dallas Cowboys erst Moment etwas überraschend äh, Brad Maher entlassen und auch äh, Longsnapper äh, Jake McQuaid. Das sind äh, Beides Veteranen, sprich die gehen nicht durch den veteranen äh, äh, durch den Waiver-Prozess durch, Waiver durch, sprich die können nicht von anderen Teams geklemmt werden. Und dann kann man sowas äh, machen, um einen Rosterplatz freizumachen und das war in dem Fall äh, so, dass die Cowboys, also die beiden Spieler entlassen haben. Um sie dann später wieder unter Vertrag zu nehmen, gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein, um halt einen Rosterplatz zu haben bei... Äh, Jungen Spielern, Spielern, die noch keine vier Seasons voll haben in der NFL, die durch den Waiver-Prozess gehen, da würde ich sowas nicht machen, weil die halt von anderen Teams geclaimed werden und dann hätten die Cowboys plötzlich wieder keinen Kicker. Ja. Kennen Sie ja irgendwie die Problematik. Dann haben die Greenway Packers Mason Crosby von der Puppliste liste genommen und äh, im Zuge dessen dann Ramis Ahmed den anderen Kicker entlassen. Ja, bei den Detroit Lions hat äh, Austin Seibert das Rennen gemacht. Ich hatte schon prognostiziert, äh, dass er da vorne lag im Camp und Riley Patterson wurde da dann entlassen. Die Tampa Bay Buccaneers, da hat sich Ryan Suckup durchgesetzt, er bleibt also da, José Borregales wurde da entlassen und bei den New England Patriots, äh, ja, auch eine Entlassung, die nicht überraschend kam, nämlich Tristan Huizkaino wurde da äh, rausgeworfen. Dass Nick Vogt da der Kicker bleibt, war doch äh, abzu Sehen. Ja, und dann die Nachricht von den Carolina Panthers, dass uns äh, alles auf Injured Reserve und zwar vor der regulären Saison gesetzt wurde, sprich, er verpasst damit die gesamte Season. Ähm, man hätte ihn ja, wenn man die Chance oder wenn man die Chance gesehen hätte, dass er wieder zurückkommt, hätte man ihn auf das 53er Roster äh, packen können und dann auf IR setzen können. Aber das hat man nicht gemacht, sondern man hat ihn vorher äh, draufgesetzt. Ja, und damit ist er leider out for season. Am Mittwoch, ja, die Panthers brauchen dann ja einen Kicker. Und wen holen sie? Sie holen Eddie Pinheiro. Eddie Pinheiro ähm, kam da dann auch nicht so ganz überraschend. Deren Special-Teams-Koordinator Chris Taylor hatte ihn schon in Chicago als Kicker. Ähm, das lief jetzt, ja, oh, okay wenn auch nicht großartig, äh, sonst wäre Eddie Pinero noch da, ähm, aber man kennt sich da halt und ähm, so kam die Wahl nicht überraschend und Eddie Pinero im letzten Jahr bei den Jets hat ja auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Dann haben die Buffalo Bills einen neuen Panther, die brauchten das ja, weil ein äh, gewisser anderer Panther äh, entlassen worden war, nämlich erst Sam Martin ist es geworden. Ich hatte ja ein bisschen mit Brad Kern gerechnet, aber nein, Sam Martin, früher Denver Broncos, Panther ist es geworden. Er bekommt einen Einjahresvertrag und nachdem Sam Martin bisher ja, mit dem Wetter so ein bisschen Glück gehabt hat, hat vorher in Detroit ja gespielt, im Dom, jetzt äh, in Denver mit der Höhenluft, jetzt bekommt er doch das harte Wetter im Norden der USA zu spüren. Also mal gucken, wie er damit zurechtkommt. Dann haben die Jacksonville Jaguars, äh, sehr ja, typisch für die Jacksonville Jaguars, äh, James McCord und Jake Verity, die beiden Kicker, die sie noch auf dem Roster hatten, beide entlassen. Also die gehen beide runter. Dafür haben sie aber von den Detroit Lions Riley Patterson geklemmt Und äh, da... Mit haben sie den 13. Kicker innerhalb von zwei Jahren unter Vertrag genommen. Also, da war ordentlich was los. Ich habe jetzt die 13 Kicker nicht rausgesucht. Da hat mir dann doch die Zeit für gefehlt. Aber eine ganze Menge Kicker, die da äh, schon durch das Karussell gegangen sind. Äh, man hat ähm, James McCord gewaved. Jack Rarity hatte sich anscheinend im Training verletzt, denn er ist auf Injured Reserve gegangen. Ähm, sprich, ähm, nachdem er durch den Waiver-Prozess gegangen ist, ist er da auf der Injured Reserve gelandet. Komme ich aber gleich noch dazu. Ja, und wenn sie gerade schon dabei waren, Leute zu claimen. Dann haben die Jacksonville Jaguars auch noch einen Longsnapper geholt, nämlich R. Johnson. Den haben sie von den Baltimore Ravens geclaimt. Ja, und die erste Nachricht habe ich dann. Aus der USFL, das dauert ja noch eine ganze Zeit, bis die wieder anfängt ähm, zu spielen. Aber die Pittsburgh Maulers haben da schon mal einen äh, Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Nathan heer Der hat äh, bei den Redlands College gespielt und äh, ja, bei den Pittsburgh Maulers durchaus interessant. Denn die hatten im letzten Jahr ja äh, eine gute Special-Team-Unit mit Ramis Ahmed, der jetzt äh, bei den Green Bay Packers ist. Ich habe gerade gesagt, er wurde entlassen, aber komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Und Max Duffy, der legendäre, frühere Ray Guy Award-Sieger, der Panther von der Universität von Kentucky. Ein Australier natürlich, ich glaube mittlerweile 29 Jahre alt. Das war also ein sehr gutes Special-Team, was die Pittsburgh Wallers da hatten. Duffy hatte ich ja gerne auch mal in der NFL gesehen, aber ich glaube, dafür reicht es dann. Doch nicht. Ja, und ich hatte gerade gesagt, der Rommies Ahmed bei den Packers. Ja, da ist er wieder, denn am Mittwoch durften dann ja auch die Practice-Squads gebildet werden. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, es sind nicht allzu viele Kicker und Panther auf Practice-Squads gelandet. Aber Rommies Ahmed ist einer von ihnen, er ist halt bei den Packers. Dann bei den Dallas Cowboys, Brad Maher. Brad Maher ist da auf dem Practice-Squad gesigned worden, nicht wieder auf das Roster. Was äh, hat das für... Ein Grund. Nun, man kann ja insgesamt äh, viermal einen Spieler hochziehen aus dem Practice Squad auf das Active Roster. Und äh, ja, das wird man dann wahrscheinlich erstmal machen mit äh, Brad Maha, so ein bisschen Bill Belichick-Style. Der hatte das ja 2020, als man das erstmal Mal diese Möglichkeit hatte, äh, auch genutzt, wenn auch nur kurzfristig, ich glaube zwei Wochen lang haben die das gemacht. Ja, und äh, so werden also die Dallas Cowboys da wahrscheinlich vorgehen. Ja, dann äh, haben die Cincinnati Bengals noch äh, Panther Drew Chrisman unter. Vertrag genommen für das Practice-Squad und auch den Longsnapper Cal Adomitis. Ähm, die beiden konnten sich ja nicht gegen die Veteranen durchsetzen, aber zumindest auf dem Practice-Squad sind sie dann noch gelandet. Ja, Eddie Pinero hat am Donnerstag dann bekannt gegeben, welche Nummer ertragen wird er für die Panthers. Und zwar ist es die Nummer 4. Ähm, wenn ich es jetzt aus dem Kopf, deswegen, ich hoffe, das ist korrekt, äh, Riley Patterson hat die 10 bekommen in Jacksonville, wenn ich mich recht entsinne. hätte ich nochmal nachgucken müssen, aber es fiel mir jetzt gerade ein. Wo ich diese Info sehe, ich glaube Nummer 10, war es äh, für ihn. Ja, dann äh, ein weiterer Kicker dann auf den Practice-Squad. Zwei weitere Kicker, die auf den Practice-Squad gegangen sind. Nämlich ein Rosas, der kehrt zurück zu den Detroit Lions, geht da auf den Practice-Squad. Und James McCord freut mich sehr, dass da mein am schlechtesten gerankter Kicker in, äh, in diesem College-Jahrgang auf den Practice-Squad gesigned wurde. Und er kehrt zurück zu den Jacksonville Jaguars. Also nicht allzu viele Kicker und Panther bisher auf Practice-Squads, ähm, aber ein paar sind es doch geworden. Ja, dann haben die ähm, Arizona Cardinals Aaron Brewer unter Vertrag genommen, das ist ein Longsnapper und äh, die Dallas Cowboys haben Jack McQuaid, den Longsnapper, den sie auch auch aus der Gründen kurzzeitig entlassen hatten, auch wieder zurückgeholt. Obwohl Longsnapper, es gab ein Longsnapper-Workout am Freitag äh, bei den Atlanta Falcons, gleich äh, drei waren da zu Gast, nämlich einmal äh, Cameron Canday, äh, Mitchell Frebroni und äh, John Wirtle nicht zu wechseln mit Stephen Werthel, der äh, bei Green Bay entlassen wurde und äh, einer der Hauptschuldigen ist für das schlechte Abscheiden der Green Bay Packers Special Teams im letzten Jahr. Und dann gab es noch tolle Nachrichten von den New England Patriots, denn die hatten einen Kicker-Workout und unter anderem war dabei Dominik Eberle. Dominik Eberle damit also zurück im äh, Kicker-Circuit im äh, Zirkus im Kreis, im Karussell, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Ja, er war da mit äh, Brian Johnson, José Borregales und Karen Dicker ran, hat auch einen Artikel darüber geschrieben, dem äh, Dominik berichtet, dass er acht Kicks hatte. Ähm, und er hat mir geschrieben, dass es das, äh, lief sehr gut, aber kein einziger wurde gesigned. Das ist gar nicht mal so unnormal bei solchen Workouts. Äh, das ist ganz einfach nur, damit die Teams äh, ja quasi eine Shortlist haben, für den Fall, dass äh, Nick Vogue sich äh, verletzt, dass man sofort weiß, okay, hier, Dominik war super, hol den mal ran. Ja, Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass man da so ein Workout hat. Die wollen einfach nur, dass man sich mal kennenlernt und mal sehen kann, was der so leistet. Ja, und dann gab es am äh, Montag noch eine Nachricht von den Jacksonville Jaguars. Ich hatte da erzählt, Jake Varity ist da auf die Injured Reserve gegangen, nachdem er gewaved worden war und äh, von dieser ist er jetzt entlassen worden. Ich hatte schon ein paar Mal erzählt, da gibt es dann so ein Settlement, sprich er kriegt ein bisschen Geld in die Hand und kann, wenn er dann gesund ist, sich ein neues Team suchen. Also das kann jetzt Jake Verity machen. Auch ein ganz heißer Kandidat für mich, dass er irgendwo zumindest auf dem Practice Squad landet, auf dem Practice Squad äh, bisher gerade mal... Ich Vier Kicker, ein Panther, ein Longsnapper. Also schon ein bisschen mager, da habe ich doch mit deutlich mehr gerechnet. Dann haben etwas mehr Geld erhalten, sondern nicht etwas mehr, aber etwas frühzeitiger, äh, nämlich der Kicker und der Panther, der Houston Texans, äh, KME Fairbairn und Cameron Johnson sind das. Die haben einen Teil ihres Gehaltes äh, in einen Signing-Bonus umgewandelt und damit haben die äh, Houston Texans knapp 2 äh, Millionen Dollar an Space gespart. Und äh, ja, die freut sich sicherlich auch, denn die bekommen jetzt einfach ein bisschen mehr Geld gleich bar. Auf die Tasche. Am gestrigen Dienstag, wir sind jetzt am 6.9.2022, ähm, ja, es ist ja wieder soweit, ähm, Practice-Squad-Spieler dürfen jetzt protected werden und äh, ich weiß nicht, ob die Liste erst heute, also sprich am Nachmittag, veröffentlicht wird äh, oder, was ich nicht hoffe, dass eine der äh, fünf Transaction-Seiten, die ich jeden Tag aufrufe, ähm, das jetzt nicht mehr anzeigt. Also Im letzten Jahr war es tatsächlich so, von diesen fünf Seiten hat eine einzige das aufgeführt, in den letzten beiden Jahren. Ähm, und äh, heute war da jetzt noch nichts drauf. Also ich hoffe, das kommt im Laufe des Tages noch. Sonst ähm, ist das tatsächlich ein bisschen schwer, denn ich habe natürlich auch Twitter durchsucht und konnte gerade mal eine einzige Meldung darüber finden, wer protected worden ist. Und zwar Brett Maha natürlich bei den Dallas Cowboys. Denn es wäre natürlich auch doof, wenn äh, der auf einen von einem anderen Team gesigned worden wäre, dann hätte man keinen Kicker mehr. Also dementsprechend ähm, wird man ihn, äh, hat man ihn da protected, aber das ist bisher der Einzige, von dem ich es weiß. Ja, und dann kam nicht ganz ja, schon Kicker und Panther related, aber auch für äh, Quarterbacks und andere Positionen durchaus interessant, nämlich die Nachricht, die am gestrigen Nachmittag über uns hereinbrach über Football Deutschland, nämlich dass RTL die Rechte übernimmt für die Free TV-Übertragungen der NFL ab 2023. Also in diesem Jahr läuft es noch bei Pro7, pro 7 Max ähm, und danach äh, übernimmt dann RTL. Man will wohl auch etwas mehr Free TV Football zeigen. Das äh, ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich das. Äh, ausgeht. Es gab einen riesigen Aufschrei, äh, der ja teilweise lustig, teilweise ich, ich weiß nicht, auch wirklich unironisch war, was mich so ein bisschen gewundert hat. Mich interessiert das ja, nur am Rande, sage ich mal so, ich bin Game Pass-Schauer äh, oder ansonsten gucke ich das direkt in den USA, aber ähm, also wie da die Reaktion war. Schon, schon sehr interessant. Wir haben natürlich auch gestern sofort einen Emergency-Twitter-Space gehabt. Hätte mich natürlich gefreut, wenn das noch ein bisschen mehr Leute da gewesen wären. Aber es war schon sehr, sehr interessant, wie da die Reaktionen waren. Meine ganz persönliche Theorie ist ja, dass ein bisschen der Erfolg von ran NFL in zum Wengas geworden ist. Also hätten die da weiterhin... Einfach so ein Nischenprodukt äh, abgeliefert, welches sich ein paar hunderttausend Leute angeguckt haben. Das, äh, ein paar hunderttausend ist bei Prozimac schon eine Menge, aber wenn wir hunderttausend Leute sich nur angeguckt hätten, dann wäre RTL dann niemals auf die Idee gekommen, das äh, ja, da mitzubieten. Aber so... Hm. Ja, leider wohl etwas zu erfolgreich geworden und äh, sicherlich äh, eine Chance für RTL, da ein neues Aushängeschild zu schaffen. Wie sie das machen, da bin ich sehr gespannt. Ich persönlich glaube, die werden das äh, stark kopieren, was Sat1 da gemacht hat. Warum sollten sie es nicht tun? Ja, das war erfolgreich und äh, ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich anfangen, da ein super seriöses Programm draus zu machen. Aber man wird es abwarten. Ich werde es wahrscheinlich nur äh, von euch oder von anderen Leuten erfahren. Dann äh, angucken muss ich mir den Kram nicht. Mal gucken, wie das auch mit der European League of Football da dann äh, weitergeht Ich äh, denke, einer der Indikatoren wird sein, ob Commissioner und Kommentator Patrick Summe zu RTL wandern äh, wird. Äh, denn dann kann ich mir vorstellen, dass äh, auch die LF dahin wandert, wenn man bei RTL dafür ein Interesse hat. Und äh, ja, das, das müsste man dann sehen. Ich äh, kann mir das... Eigentlich nicht vorstellen, dass sie da wirklich Interesse dran hätten, aber ja, muss man sehen, das kann allerdings für die ELF tatsächlich auch ja, fast den Todesstoß bedeuten. Ja, und wo wir gerade bei der ELF sind, bleiben wir da doch und schauen uns mal den letzten Spieltag der Regular Season da an. Ja, es gab am letzten Spieltag ein game Field Goal, nämlich von Erik Schlomp von den Hamburg Blue Devils. Im Regen nach, ich weiß nicht, zwei Stunden Gewitterpause hat er 41 Jahre knapp 15 Sekunden vor dem Ende erzielt zum 24 zu 21 Sieg der Blue Devils gegen die Barcelona Dragons. Insgesamt an dem Wochenende mal wieder... Oh, hm. Nicht ganz so gute Trefferquoten. Bei den Fieglots ging man 6 von 11 oder knapp 55% Prozent. und bei den Extrapunkten genau das gleiche wie in der Vorwoche. 22 von 32,68,8. Prozent. Damit äh, können wir auch die Totals zusammenrechnen in der Season. Das äh, muss man so ein bisschen ähm, mit Vorsicht genießen. Ich rechne die ja per Hand aus, deswegen kann durchaus sein, dass ich irgendwo mich mal verguckt habe und ein oder zwei kurz oder extra Punkte zu viel oder zu wenig habe. Aber ich denke, die äh, Tendenz stimmt da schon. Man hat 203 Vielkurz probiert, davon waren 118 erfolgreich. Das ist eine Trefferquote von 58,1%. Ja, die ist aus der Vorwoche dann nochmal ein Bisschen runtergegangen. Das längste Vielkohl kam aus 56 Jahren in die Saison von Jonas Schenderlein von den Berlin Wander. Bei den Extrapunkten auch ja, ist man noch mal ein kleines Stück nach unten gegangen. Auf jetzt 70,2 Prozent Trefferquote 283 von 403 waren erfolgreich. Also das kann deutlich, deutlich, deutlich besser werden und ob es im amerikanischen College Football ein klein wenig besser war, das erzähle ich euch jetzt. Und die Antwort ist äh, ja, aber gar nicht so doll, auch äh, die Kicker im FBS-Bereich hatten jetzt nicht unbedingt den ganz größten äh, Erfolg in Woche 1. Und da ist die Statistik auch aus Woche 0, wo ja nicht viele Spiele waren, aber doch ein paar, äh, mit drin. Das lässt sich leider nicht aufdröseln. Ähm, insgesamt die Trefferquote, ich hatte gerade gesagt, in, in der EFL bei 58 Prozent, im College Football in der ersten Woche bei 69 Prozent. Ähm, 238 von 346 waren da erfolgreich 108. Dementsprechend nicht gut bei den Extrapunkten kann man halt nicht vergleichen. Dabei ist die Trefferquote am ersten Wochenende bei 97,3% Prozent gewesen. Nur 18 sind daneben gegangen. Aber wie gesagt, das sind halt 19,20-Yard-Kicks. Das kann man nicht so ganz vergleichen mit der European League of Football. Dann äh, bei den äh, Kickoffs hat man eine Touchback-Percentage von. Oh, kann auch deutlich besser werden. Knapp 44 Prozent. Ähm, zwei Kickoffs sind out of bounds gegangen und äh, zumindest in meiner Statistik gab es nur drei Onside-Kicks. Das wage ich aber so ein bisschen zu bezweifeln. Das äh, ist nicht immer ganz korrekt eingetragen. Ich alleine erinnere mich an mindestens zwei und äh, ich habe nur wahrlich nicht alles gesehen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da nicht noch irgendwo anders eine 3 weitere gegeben hat, deswegen also das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber zumindest die Touchback persönlich mit knapp 44%, Prozent. ich denke, das ist äh, sehr realistisch. Ja, was war denn aber los am Wochenende mit den Panthern? Also wir haben in der ersten Woche, äh, Peter Schindler vom Hans und Horstes Podcast hat das schon sehr richtig formuliert, wir haben... Äh, ja im Punting bereits den Peak in Woche 1 erlebt. Es war wirklich alles dabei. Also wir hatten 18 Yard punts wir hatten 79 Yard punt längster Punt am Wochenende von Kai kruger von South Carolina. Wir hatten äh, Punter, die äh, bei, äh, naja, keinem Fake, aber die einfach loslaufen und dann einem Jahr vor dem First Down doch noch panten obwohl sie hätten es schaffen können. Wir hatten ein Bruderduell mit äh, den Fletcher-Brüdern, die bei... Cincinnati, Arkansas spielen und dann hatten wir eine Sache, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe, nämlich wir hatten den Bad Punt. Kyle Ostendorf, das ist ein All-American-Kandidat und auch ein NFL-Prospekt von den Arizona Wildcats, puntet aus einer eigenen Endzone heraus. Dabei steht der Upback steht einfach zu dicht an ihm ran und geht ihm dann auch noch genau in seine Schusslinie. Ja und Ostendorf puntet ihm. Jo. An den Hintern kann man nicht anders sagen. Der, der Ball wird also von eigener Mann geblockt äh, und zum Touchdown für San Diego State recovered. Also da war einiges, einiges los äh, bei den Panthern. Das Ganze natürlich dann übertroffen nur noch vom Spiel. Der Iowa Hawkeyes äh, gegen die äh, South Dakota State Jackrabbits. 21 Punts gab es in diesem Spiel. <lacht> und das Iowa Panther, Torrey Taylor, der quasi im Alleingang äh, die Jackrabbits besiegt hat, ähm, denn zwei seiner Punts haben später zu Safeties geführt, die wiederum waren der Ausschlag, dass man 7 zu 3, man hat 7 zu 3 und man hat keinen Touchdown erzielt. Es ja? war ein Fielcourt, -Cool, zwei Safeties, 7 zu 3 gegen ähm, die Jackrabbits gewonnen. Ja, dass der äh, special team spieler der Woche in der Big Ten geworden ist, äh, das war äh, doch sehr, sehr klar. Also, da war einiges los äh, bei den Panthern an diesem Wochenende. Mich hat es gefreut, also ich habe selten so viel Spaß gehabt, äh, da, da Sachen zu sehen. Und vor allem, ich habe das gar nicht, äh, es war so viel, dass ich, selbst ich das nicht alles mitbekommen habe. Also man hat mir dann ständig irgendwelche Sachen geschickt. Hier, guckt dir das an, das, das ist ja Wahnsinn. Was ist da denn passiert? Und da noch was. Also... Ganz, ganz crazy. Mal gucken, ob das am Wochenende wieder so wird, wenn es in Woche 2 geht im äh, College Football. So, und jetzt äh, gehen wir ganz kurz in die NFL. Da habe ich nämlich äh, einige Fantasy-Football-Tiers zusammengestellt. Solltet ihr noch in einer Liga mit äh, Kickern spielen? Ihr solltet, äh, wenn ihr Kicker benutzt, ja eigentlich nur mit Kickern spielen, dann... Äh, da solltet ihr euch also dann bei mir melden, wenn ihr da im nächsten Jahr mitmachen wollt, in einer Kicker-only-Liga, dann habe ich euch, also für den ganz normalen Gebrauch, habe ich euch drei Tiers in die Shownotes gepackt, mit Namen, wo ich glaube, egal wen ihr davon nehmt, da seid ihr zumindest erstmal abgesichert und müsst euch nicht ganz so viele Gedanken machen, in T1 habe ich... Bass, Butker, Carlson, McPherson und Tucker. In Tier 2 Bosswell, Folk, Gay, Young Wiku und Matt Prater. Und in Tier 3 Robbie Gold, Craig-Joseph, Will Lutz, Jason Sanders und Kate York. Also, da habt ihr doch schon mal fünf Namen, wo ich glaube, die werden euch jede Woche einige Punkte bringen und da müsst ihr euch nicht so viele Gedanken machen um die Kicker. Ab nächster Woche, wie gesagt, diese Woche nicht ganz so viel Zeit gehabt, gibt es dann auch wieder den ähm, pickup kicker der Woche, falls ihr also den Kicker streamt, nennt man das, glaube ich, ähm, und jede Woche einen neuen haben wollt, werde ich da einen Tipp bekannt geben und äh, verweise da natürlich auch gerne wieder auf Upside, dem Fantasy-Football-Podcast in Deutschland. Die haben ja immer Christians äh, Code-Kicker der Woche. Das äh, verstehe ich gar nicht, warum er äh, den so nennt. Ich hoffe zumindest, dass er das in äh, diesem Jahr auch wieder hat. Äh, ich habe noch gar nicht reingehört in die Folge für die erste Woche. So, NFL-Saison startet und damit auch die Möglichkeit für euch auf NFL-Spiele zu wetten. Nun habe ich äh, davon nicht, nicht wenig Ahnung, genau umgekehrt, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, deswegen habe ich mir jemanden rangeholt, äh, der davon Ahnung hat und das Interview mit ihm hören wir uns jetzt mal an. Die NFL-Saison startet und damit auch die Möglichkeit, Geld loszuwerden in Form von Wetten. Und ich habe null Ahnung davon. Aber ich kenne jemanden, der Ahnung davon hat. Und den habe ich jetzt am anderen Ende der Leitung. Hallo ins schöne Frankenland. Hallo zu Carsten Keller.
1: Hallo, Ole. Ja, ich habe dafür kein Geld mehr wahrscheinlich. Äh, ich,
0: ich weiß nicht, dass äh, du, du hast aber zumindest Ahnung davon, wie ich mein Geld äh, loswerden könnte oder es eventuell sogar vermehren. Das soll auch möglich sein. Es geht um Sportwetten. Carsten, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Wer gibt's da so, wen gibt es da so auf dem deutschen Markt? Was für Anbieter haben wir? Gibt es da irgendeinen, den du empfehlen kannst oder sind die eigentlich, sobald die zugelassen sind, hier alle gleich?
1: Gleich sind sie tatsächlich nicht. gibt da durchaus Unterschiede. Es sind auch relativ viele. Manche haben jetzt so diese deutsche Lizenz, andere wieder nicht. Also das hat sich ein bisschen geändert die letzten Jahre. Mein Favorit oder die, die ich immer gerne nehme, da hat man das letzte Mal auch schon ein bisschen bei mir im Podcast Diskussion im Nachgang. Also ich bin immer noch bei BET365, die ein sehr breites Angebot haben, was auch die NFL angeht. Allerdings dann auch diese 5% Steuer immer noch verlangen. Typico dürfte auch eben hier im Begriff sein. Die verlangen die 5% Steuer nicht. Dafür sind die Quoten immer schlechter und es ist auch das Angebot, was die NFL angeht, deutlich schmäler. Und ja, was ich noch ganz gut finde, ist Betano. Die auch zwar die Steuer verlangen, aber die haben sehr viele Sonderwetten und Aktionen, wo man, wenn man 20er auf eine bestimmte Geschichte setzt, also auf ein bestimmtes Spiel, dann kriegt man 10er Freiwette und mit diesen Freiwetten kann man dann diese 10 Euro Freiwette dann auch mal auf Sachen wetten, die vielleicht jetzt nicht so wahrscheinlich sind, aber eine hohe Quote haben. Und wenn man da mal das Glück hat zu treffen, wie bei mir im letzten Jahr zum Beispiel, indem ich die Cincinnati Bengals als Super Bowl-Champion gewettet hatte und mit eigenem Geld vorher schon die Rams in der Saison, dann kann sich das auch ganz gut auszahlen. Ja. Also das sind so meine drei. Ich weiß, da gibt es andere. Ein Hörer hat empfohlen, Sportsbetting.ag ist es, glaube ich. Bei denen war ich auch schon mal, aber was mich da so ein bisschen abschreckt, die Quoten sind sehr gut. Nur wenn ich dann schon fürs Einzahlen 6 Euro bei 100 Euro Einzahlung Gebühr zahlen soll, dann hört sich mein Verständnis auf, denn sie wollen ja dein und letztendlich unser Geld. Und deswegen, alle anderen verzichten eigentlich auf solche Einzahlungsgeschichten und da äh, sehe ich nicht ganz ein, wieso ich das dann da ändern sollte. Aber vielleicht vertrauen da die Profis mehr. Ich muss sagen, ich bleibe bei meinen Kleinen, denn die Wetten, die ich absetze, sind meistens so im ja, ein-, zweistelligen, manchmal auch dreistelligen Bereich, aber nicht höher. Und äh, da bin ich, fühle ich mich ganz gut aufgehoben bei den drei genannten Anbietern. Ja.
0: Also ich glaube, ich habe noch nie eine Wette abgeschlossen, die mehr als 5 Euro war, von daher äh, <lacht> kann ich da nicht so ganz mitreden. Aber jetzt äh, nehmen wir mal den absoluten Anfänger, der hat sich jetzt äh, bei einem dieser Anbieter angemeldet und äh, geht dann in den NFL-Tab rein und sieht da, äh, ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal, das äh, Spiel Bills gegen Washington äh, und da steht dann äh, Washington plus 13,5. Was äh, wollen die uns damit sagen?
1: Die wollen uns damit sagen, dass die Bills viel, viel besser sind als die Washington Commanders. Das allerdings hätte man natürlich auch selber gewusst. Bedeutet, minus 13,5 bei den Bills. Die Bills müssen mit mindestens 14 Punkten Vorsprung gewinnen, dass diese Wette auch stimmt, wenn man auf sie wettet. Also minus 13,5 ist einfach ein Handicap, nennt man das. Wie im Deutschen so der Vorsprung, den man jemand gibt. Also wenn da Mannschaften gegeneinander spielen, vielleicht gerade im Jugendbereich, wenn man selber mal gekickt hat, und sagt, ihr kriegt fünf Tore Vorsprung, wir spielen bis zehn, dann ist es so ähnlich. Also die Bills in diesem Fall müssen einem 13,5 Punkte Rückstand hinterherlaufen, Beispielbeginn. Also wenn sie dann am Ende 14 zu 0 gewinnen sollten, dann stimmt auch die Wette, wenn man auf die gewettet hat. Andererseits genauso, die Commanders dürften eben auch verlieren, aber höchstens halt mit 13 Punkten verlieren. Dann stimmt es auch, wenn man auf die Commanders gesetzt hat. Und das ist dieses ja, vielbeschworene Handicap, das sorgt einfach dafür, dass ja, so eine Ausgeglichenheit mal von vornherein ist. Also, dass eben nicht Bayern München hier gegen irgend so einen, vielleicht den Pokal Viertligisten spielt und mehr auf Bayern setzt, da will man einfach kein Geld gewinnen. Sondern die Quoten sind dann immer normalerweise so um die 1,9. Also für 10 Euro Einsatz, wenn ich, wenn ich mal 10 Euro setze oder du deinen normalen Einsatz verdoppelst, dann kriegt man ja 19,10 Euro raus, wenn es denn stimmt. Minus 5% Steuer, also 18 irgendwas. Und Dafür muss man eben dieses Handicap in Kauf nehmen, um so ein ja, ausgeglichenes Spielfeld zu haben, wie es Dami sagt, A even playing field.
0: Gut. Ich kann aber auch trotzdem noch diese ganz traditionelle Siegerwette machen, die dann aber wahrscheinlich eine äh, miserable Quote bei den äh, Spiel hätte. Da hätten die Bilds dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 1,1 oder 1, eh irgendwie, 2, irgendwie ja, sowas. Genau.
1: Ne? Ja, genau. Da würdest du also dann 12 Euro für deine 10 kriegen, minus 5%. Also da sieht man dann schon, bleiben dann halt irgendwo... Jetzt kurz wieder im Kopf rechnen, nochmal. Ja, da bleiben irgendwo um die 11 bisschen was übrig von deinen 10 Euro, die du gesetzt hast. Also so ein, so ein Gewinn von einem Euro. Also, es ist jetzt viel mehr, als man bei der Bank kriegt, aber immer noch nicht gut.
0: Gut, dann haben die meisten noch äh, so eine äh, Spalte, da steht dann äh, Over, Under und dann stehen da irgendwie, keine Ahnung,
1: 58,5. Damit wollen sie uns was genau sagen. Das bedeutet, die Gesamtpunkte, die in diesem Spiel erzielt werden, 58,5. Also, ich schätze mal, bei Bills gegen Commanders wäre es wahrscheinlich etwas niedriger. Ich würde mal so auf 53,5 tippen. Bis vor ein paar Jahren, bevor man die Regeln so ein bisschen, also die Spielregeln der NFL angepasst hat, dass möglichst viele Punkte fallen und die Offenses etwas bevorzugt werden, war es immer unter 50. Da war es mal ab und zu ein Spiel, das vielleicht 51, 52,5 hatte. Und jetzt hat er mittlerweile ist aber so über 50 der Standard, bedeutet, was hat man 53,5, habe ich jetzt mal angenommen bei dem Spiel, wenn ich das over tippe, over 53,5, dann gehe ich davon aus, dass wenn man den Endstand beider Teams zusammenzählt, 30 zu 28, man eben über diesen 53,5 landet, also es müssen mindestens 54 Punkte von den beiden Mannschaften zusammen erzielt werden. Wenn ich das Under Wette, dann logischerweise höchstens 53 Punkte, damit meine Wette stimmt.
0: Da ist die Quote dann auch etwa bei 1,9, so ähnlich wie bei den
1: Handicap, richtig? Genau, also 1,90, 1,91, Es kommt immer ein bisschen auf den Anbieter an, aber so ungefähr. Das, der Rest ist das, was auf 2,0 fehlt, was er von vornherein schon mal einstreicht als ja seine Gebühr oder das, was er eben auf jeden Fall mal schon verbucht. Damit haben wir die
0: grundlegenden Sachen für die einzelnen Spiele mit Teams schon mal geklärt, aber es gibt bei einigen Anbietern ja auch noch Spezialwetten da. Äh, Gibt es bestimmt irgendwelche ganz tollen Sachen, auf die man da sein Geld äh, setzen kann. Was kannst du da so drüber erzählen?
1: Der Fantasie sind natürlich fast keine Grenzen gesetzt. Jetzt mal schnell nebenher auf. Ich nehme jetzt erstmal die Seizur-Wetten, die bei Bet365 sind. Das ist mittlerweile eine ganze Reihe. Also natürlich kann man den Super bowl sieger tippen, ganz logisch. Conference-Sieger, Divisionssieger, das ist alles noch normal. Wie viele Siege auch eine einzelne Mannschaft schafft. Also wenn man sagt, ja, die Cardinals sind in diesem Jahr bei weitem nicht so gut, wie sie im letzten Jahr zumindest gestartet sind. Die haben, glaube ich, ein Over-Under von 8,5. Also die Vorgabe ist, entweder sie schaffen neun oder mehr Siege oder eben höchstens acht. Dann kann man auch das wetten, ob es ein Team in die Playoffs schafft, die ganzen Rookies übereinander, Defensiv-Rookie, Offensiv-Rookie, die meisten Receiving Yards, die meisten Passing Yards der Liga. Also da ist wirklich der Fantasie fast keine Grenze gesetzt, einzelne Spieler, ob die eine bestimmte Yardzahl schaffen. Ich weiß es zum Beispiel bei Christian McCaffrey auswendig, denn den habe ich gesetzt. Da ist das Over-Under von seinen Rushing-Plus-Receiving-Yards bei 1600. Die letzten zwei Jahre hat er keine 1600 geschafft, weil er dauernd verletzt war. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er in diesem Jahr unverletzt durch die Saison kommt. Und dann wird es schwierig, also sind sind ja ungefähr 90, 95 Yards pro Spiel, die er brauchen würde wenn er 17 Spiele fit ist, dann wird er die locker schaffen, aber meine Wette ist quasi, er bleibt nicht fit, also kann er den Wert auch nicht schaffen und das ist eigentlich von diesen Spielerwetten her das, was ich mit am meisten gewettet habe, aber da kann man wirklich sagen, sehr, sehr viel Auswahl, also ich glaube, allein diese Saisonwetten sind jetzt um die 30, 35 eine genaue Reihenfolge in der Division, also das ist tatsächlich sehr, sehr viel Spekulation dabei, dementsprechend gut sind, aber manchmal auch die Quoten, also wenn ich mir sicher bin, dass in der NFC ist, wie in meinem Fall, ich davon ausgehe, dass die Eagles diese Division gewinnen, die Cowboys Zweiter werden, Commanders Dritter, Giants Vierter, dann kann ich da auch ein paar Euro platzieren und habe, wenn es tatsächlich so kommt, doch einen ganz schönen Ertrag. Der Nachteil ist natürlich bei den Saisonwetten, das Geld sehe ich halt frühestens im Januar, wenn die Vorrunde beendet ist oder bei der Super Bowl-Wette logischerweise erst im Februar. Also bis dahin ist das Geld mal geblockt. Für die Profis ist das immer ein bisschen unattraktiv. Die wollen lieber mit dem Geld arbeiten die ganze Saison und setzen bei einzelnen Spielen. Und da ist es auch so ähnlich, du kannst wirklich auf fast alles wetten. Also beim, beim ersten Spieltag, wenn ich jetzt mal kurz reinschauen was haben wir, Bills gegen Rams Eröffnungsspiel Eröffnungsspiel, kommen Donnerstag 237 verschiedene Wettmöglichkeiten bei Bet365. Also da kann man sich recht viel aussuchen. Da sind ja viele Sachen, die jetzt ähnlich sind oder wie viele im, Punkte im ersten Viertel, im zweiten, dritten und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man doch sehr, sehr viel abgeben kann. Kickerwetten, muss ich dir leider enttäuschen, sind allerdings nicht allzu viele drunter. Wobei, doch bei der Partie sehe ich die Kicking Points: Tyler Bass gegen Matt Gay. Tyler Bass over under 7,5, also ob er 8 oder mehr Punkte macht, ähm, beziehungsweise höchstens 7 und auf der anderen Seite Matt Gay 6,5, die Vorgabe. Also selbst das, nur Panther finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Pantherwetten.
0: Das ist natürlich schwer enttäuschend für mich. Das war jetzt bei Bett äh, 365 richtig? Ja, genau, richtig. Sprich, da können wir Kickerwetten machen. Kickerwetten, ähm, das ist ja das einzige Interessante für mich. Ja. Also man, man kann wetten, ähm, wie viele Punkte ein Kicker in einem Spiel macht. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Nee, das ist, also zumindest aus dem Kopf raus, ich bin jetzt nicht der Spezialist für Kickerwetten, muss ich sagen. Das wär's dann wahrscheinlich du irgendwann. Ich, äh, registriere nur, dass es die gibt, aber obwohl ich regelmäßig den Sunday Morning Kicker Podcast nebenher laufen habe, traue ich mir nicht zu, zu sagen, wer jetzt da ja, sechs Punkte oder acht Punkte in einem Spiel macht, so genau habe ich das auch nie ausgewertet, deswegen muss ich sagen, lasse ich da meistens die Finger davon, sondern wette oft andere Sachen. Letztes Jahr habe ich quasi auf Corona gewettet, sehr viel, das war sehr einträglich, denn wenn die Push-Nachricht von Adam Schäfter oder Ian Rapperport gekommen ist, dass, ja so wie in Denver, der Quarterback-Raum versehentlich ausfällt, weil Drew Lock keine, Drew Locke keine äh, Maske getragen hat und alle anderen mitgerissen hat. Das war, glaube ich, schon vorletzte Saison und jetzt überhaupt keiner da ist, der Quarterback spielen kann. Dann muss man einfach nur schnell sein. Dann hat man ein Fenster von 20 Sekunden, vielleicht 30, bevor auch die Sportwettenanbieter, die Buchmacher mitkriegen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil plötzlich alle Welt auf den Gegner tippt. Und das war... Durchaus einträglich, muss ich sagen.
0: Gut, ich muss natürlich sagen, dass ich äh, kein äh, Experte werde, was äh, Kickerwetten angeht, denn ich würde ja immer das, das Overtippen dabei. Das ja. ist ja äh, für mich, das ist äh, für mich auch sehr schwer, wenn mich nach, jemand nach Fantasy-Football-Tipps fragt, wen soll ich an jemandem Spieltag äh, nehmen? Sage ich immer, ja. Einen. Keine, keine Ahnung, genau. Nimm einen. Das ist besser als gar keinen aufstellen. Aber ja, ich äh, mittlerweile bin ich aber. Äh, so weit abgezockt, dass ich einfach einen Namen nenne und äh, dann einfach sage: Ja, hätte es auch einen anderen nehmen können. Also, ja. Das liegt jetzt ja nicht an mir. Also, wir wissen, es gibt Kickerwetten, es gibt äh, Handicaps, es gibt Oberanders, es gibt äh, Parlaywetten, habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich nämlich in amerikanischen Podcast ständig gehört. Was meinen die damit? Das äh, verstehe ich jetzt schon wieder nicht.
1: Ja, Parley-Wetten sagt man jetzt bei uns tatsächlich gar nicht. Viele englische Begriffe werden ja bei uns auch eins zu eins äh, übernommen. Das ist bei uns anders. In dem Fall, äh, das sind. Schlicht und ergreifend Kombiwetten, also kann dann halt, um bei den Bills vorhin zu bleiben, deren über irgendwas Punkte kombinieren mit in einem anderen Spiel dann, das Mannschaft XY gewinnt und kommt dann natürlich auf eine höhere Auszahlung, Risiko dementsprechend auch höher, ist auch ganz klar, aber es ist schlichtweg eine Kombiwette, die von zwei Auswahlen bis ja, un gefühlt unendlich viele umfassen kann, es müssen halt dann alle... Lex heißt das, alle Beine, Stimmen, also alle Partien dann auch Stimmen, die man getippt hat, damit es auch tatsächlich eine Auszahlung gibt. Als Anfänger neigt man dazu, da zu viele Spiele reinzupacken, was zwar auf dem Zettel super ausschaut und man sich auch ganz sicher ist, wenn man da ähm, so Sachen mit 1,4er Quoten tippt und davon gleich 10 Spiele und ja, erfahrungsgemäße dann aber 3 bis 5 falsch. Wenn es ganz blöd läuft, ist nur eines falsch, da ärgert man sich dann, wenn halt mit den... 5 Euro, die man gesetzt hat, eben keine 1500 Euro rumkommen, sondern letztendlich 0 Euro rumkommen, weil irgendein Spiel dann doch anders ausgegangen ist. Uh, unberechtigterweise natürlich dann in diesem Fall, wie man es dann selbst empfindet. Deswegen, gerade als Anfänger, vielleicht lieber Einzelwetten absetzen oder so Zweierkombis, aber auch viel mehr birgt zu groß die Gefahr, dass es das zwar ja, vielleicht spannend ist und auch gut ausschaut auf dem Zettel, aber so gut wie nie gelingt.
0: Ich kann dazu eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe nämlich einmal eine Kombi-Wette gemacht, da habe ich zwei Euro gesetzt auf einen, ich glaube es war der letzte oder vorletzte Spieltag der NFL-Saison ich glaube 2019 oder 2020. Es war ganz kurz vor Weihnachten, das weiß ich noch und habe auf die Jets und die Bengals waren damals noch miserabel. Habe ich einen Kombisieg dieser beiden Teams gesetzt und habe aus meinen zwei Euro, ich glaube 55 Euro gemacht. Die, mein größter Erfolg, den ich da jemals gemacht äh, habe, sprich äh, das Weihnachtsessen, war damals äh, gerettet. Ja, ganz, groß, ganz groß,
1: groß die Frau für 55 Euro mit ausgeführt, sehr gut. Ich habe auch... also. Ab und an mache ich es auch. Ich sollte es vielleicht sogar öfters machen, dass man so fünf oder sechs einmal probiert mit einem Euro-Einsatz. Also ich habe tatsächlich auch einen Kumpel, der da relativ häufig trifft, der schafft es dann schon, dass da so 400 Euro übrig bleiben bei so einer 1-Euro-Wette. Und der macht es einfach jeden Tag. Eine 1-Euro-Wette, eine die, die tut ihm nicht weh. Und ja, wenn dann auch nur eine mal alle ein, zwei Monate klappt, dann hat sich das schon wieder gerechnet. Ich mache es nicht. Ich hatte mal einen Kollegen, der, der kam dann leicht Wut wutentbrannt. Der hatte so eine Zehner-Kombi. Und tatsächlich hat er dann gesagt, die ersten neun Spiele, es hat alles gepasst. Und im letzten bis zur Halbzeit auch. Und, und dann verkacken die das noch. Und dann habe gesagt, ja gut, da bist du jetzt aber selber schuld. Denn wenn es das letzte Spiel ist, das dir fehlt, dann musst du einfach live wieder auf die andere Mannschaft mit einem mehr oder weniger hohen Betrag absetzen. Dann gehst du auf jeden Fall mit Plus aus der Geschichte raus. Er hat dann einfach nur zugeschaut, wie sein Zettel in Flammen aufging ja Das ist dann leider Pech, aber das hätte man verhindern können. Meistens ist eher so, das zweite Spiel ist schon falsch und dann sieht man irgendwann später, dass alle anderen dann doch gepasst hätten. Da ärgert man sich. Aber wenn es das letzte Spiel ist, dann hat man es ja so ein bisschen selber in der Hand, ob man zumindest nicht mit einem schönen Plus rausgeht, auch wenn es nicht der ganze Betrag ist. Das sind ja schon äh,
0: Profi-Tipps, die wir hier vermittelt haben über Wetten ähm, und insbesondere Kicker-Wetten in der National Football League. Vielen Dank an Kerstin, Carsten Keller im weiten Süden. Carsten, wie kann man dich erreichen? Ich habe die Vorstellung ganz am Anfang vergessen, das tut mir leid. Jetzt äh, holst du es nach.
1: Das macht äh, gar nichts. Ich habe äh, bei Twitter das Handle at meine-nfl und habe meine eigene Seite meine-nfl.de, wo hauptsächlich mein Podcast mittlerweile nur noch ist und schreibe relativ viel für den Huddle und Football aktuell. Ich hätte sogar noch eine nfl saison gehabt, also wenn du magst, wo ich so ein bisschen überrascht bin. Ähm, also da, da ist äh, Justin Tucker natürlich oder vielleicht auch nicht natürlich, aber auf Platz 1, aber den kennt halt jeder und der ist ja anerkannt der beste Kicker der NFL. Ich weiß, dass er auch dein ja, Lieblingskicker ist. Äh, meiner wäre es auch Absolut. oder ist es auch. Äh, dürfte durfte ihn auch schon mal interviewen in Tottenham damals. Also sehr netter Kerl, äh, hat eine siebenerhalber Quote, dass er eben die meisten Kicking-Punkte der Saison erzielen wird, also sprich extra Punkte plus dann eben die drei Punkte aus Field Goals. Hättest du jetzt aus dem Kopf gewusst, wer da letztes Jahr recht viele gemacht hat zufällig, weil ich muss nachschauen und kann sagen... Daniel Justin, Carlson der genau der war also es waren zwei die punktgleich waren mit 150 Punkten was mir jetzt so aus dem Stand jetzt auch nichts gesagt hätte aber ist natürlich gar nicht so wenig wenn man überlegt dass es eben 17 Spiele sind es haben auch die ersten zehn ungefähr von diesen Kickern auch alle die 17 Spiele absolviert zwei sind mit 150 auf 1, der eine eben Daniel Carlson wie du gesagt hast der andere ist Nick Folk kann man auch vermuten. Wäre
0: wär mein zweiter äh, Tipp, Tipp gewesen. Sehr gut. Weil der, der fliegt immer unterm Radar, äh, was das ja. angeht. Und der spielt seit äh, zwei Saisons äh, Out of the World beinahe.
1: Bei den Chats war es ja auch zu Recht, dass er unterm Radar äh, kickt. Passt auch in dem militärischen Bereich. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man unterm Radar ist. Äh, bei den Patriots könnte man meinen, dass er ein bisschen mehr im Spotlight steht. Tut er vielleicht nicht unbedingt, aber. Zumindest habe ich jetzt ein paar Mal eben schon gesehen, wo vorgerechnet wurde, wie toll er eigentlich letztes Jahr ist, deswegen auch irgendwie klar. Bei den Wetten ist es jetzt aber so, Justin Tucker hat die niedrigste Quote, der war auf Platz 5 letztes Jahr mit 137 Punkten, also hat 13 weniger erzielt als die beiden, mit einer 75 er quote Dann kommt Tyler Bass mit einer 11 -er. der war ja auch bei 135 genauso wie Tucker oder fast wie Tucker. Dann kommt Matt Prader, dann erst Daniel Carlson, der hat eine 15er-Quote und Nick Folk hat eine 17 er -Quote. Wäre es jetzt irgendwie sinnvoll, die zwei nochmal zu wetten? Was meinst du? Also Carlsen und Folk, weil die Quote ist natürlich schon attraktiv. Also 15er und 17er Quote, muss ich sagen, ist finde ich durchaus interessant.
0: Bei, also bei Folk äh, habe ich immer wieder Schiss, dass der sich verletzt und äh, da deswegen da bin ich mir nicht, nicht so ganz sicher, bei ähm, Carlson würde ich mitgehen. Also, dat, also Gut, ich würde auch nur einen Euro wetten, aber den, den ja. würde ich tatsächlich äh, riskieren. Kannst du mal die Quote, falls du das zufällig aufhörst, von Cairo Santos? Weil das wäre so mein absoluter Geheimtipp, dass das bei dem äh, die Saison richtig gut läuft, weil ich der traue der Chicago Offense ein bisschen was zu, aber nicht allzu viel.
1: Ja, die ist äh, überragende Quote. Ich habe jetzt schon gedacht, er ist gar nicht dabei. Es sind hier 2, 4, 6, 8, 30. Es sind 32 Kicker auch aufgeführt, bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so stimmen kann, ob das jetzt überall die Starter sind, aber Kairo Santos hat fast die, ja beziehungsweise er hat mit mehreren zusammen, hat er die quasi höchste Quote, nämlich eine 101er, also Kaimi Fairbain, Zane Gonzalez, Jason Myers, Ryan Santoso, Joey Sly, Riley Patterson und eben Kairo Santos haben alle eine 101er Quote, also da könntest du eine Frau zweimal zum Abendessen groß ausführen mit einem Euro. Ja, ja also
0: ich, ich sag mal, ich habe da noch was vor. Der, der Euro muss investiert werden. Hört aber nicht auf alle Namen, die Carsten da gerade gesagt hat. Da sind schon ein paar dabei, die gar keinen Job mehr haben. Singen uns alles auf IA ah ja, und so weiter. Carsten, ganz herzlichen Dank für den Moment. Sehr gerne. Ich bin sicher, wir hören uns im Laufe der Saison äh, nochmal. Und äh, ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen Abend.
1: Ebenso. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank dann nochmal an Carsten. Ähm, Link zu seiner Homepage findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und das war sie auch schon, die 120. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. In der nächsten Woche hoffentlich ganz normal am äh, Dienstag, dann mit äh, den Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also wer diesen Podcast äh, noch nie an einem NFL-Game-Day-Wochenende gehört hat, äh, der wird sich wundern, äh, wie viel Zahlen man aus einem äh, NFL-Wochenende rausbekommen kann, wenn man sich nur auf Kicker und Panther konzentriert. Ich freue mich da aber schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz großartige Woche. Bis dann.